0: Olá, eu sou o Gustavo Lopes e está começando, a partir de agora, mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Atos em favor da Lava Jato e contra o STF começaram a surgir após a decisão do Supremo de manter com a justiça eleitoral casos de corrupção e lavagem de dinheiro que estejam ligados ao Caixa 2 de campanha. Com isso, os pedidos para o fim da instância máxima da nossa justiça ganharam adeptos. Conversamos com o cientista político da Universidade Federal de Campina Grande, Leon Vitor Queiroz, sobre o assunto. E ainda, o governo brasileiro dispensou o visto de visita ao país para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. A medida é boa para o Brasil? O professor de Relações Internacionais da ESPM, Roberto Ibel, responde. O Estadão Notícias é publicado de segunda a sexta-feira, sempre às seis da manhã e você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas, iTunes, Deezer, Spotify, Google Podcasts e qualquer agregador de podcasts. Sejam bem-vindos e boa audição. Estadão Notícias. Chegaram novidades no Shop Together, o e-shopping com mais de trezentas marcas como Lely Blanc,
1: Schutz, Carol Basse, além de marcas exclusivas como Mixed, Animali e Ricardo Almeida. E o melhor, você pode parcelar suas compras em dez vezes sem juros
0: e receber tudo em casa, com entrega imediata e troca fácil e sem custo.
1: Acesse já e confira shoptogether.com.br Shop Together se escreve Shop 2 Gather. Estadão Notícias
0: Atos a favor da Lava Jato e contra o STF começaram a surgir após a decisão do Supremo de manter, com a Justiça Eleitoral, casos de corrupção e lavagem de dinheiro que estejam ligados à Caixa 2 de campanha. Está na linha conosco para falar sobre esse assunto o cientista político da Universidade Federal de Campina Grande, Leon Vitor Queiroz, que também é especialista aí na área do Judiciário. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem. Professor, o quanto é preocupante essa insurgência por parte da população contra o STF?
2: Olha, ele faz parte dos três poderes políticos que nós temos, né? Então não tem como você... É, fica preocupante porque é uma revolta é, contra um poder constituído, né? E que ele foi pensado no seu desenho original a se posicionar de forma contra majoritária. Mas qual que era o contexto dessa posição contra majoritária? Era no contexto de proteção de minorias no que diz respeito a direitos civis e garantias individuais. Então, o que é que acontece? O nosso Supremo Tribunal Federal ele sofre de um problema de desenho institucional. Quem criou as regras não ou não sabia o que estava fazendo ou não percebeu o problema que isso geraria. Nós uhum. criamos um Supremo Tribunal Federal com uma prerrogativa de ser um poder contramajoritário, mas também demos a ele a prerrogativa de julgar qualquer tipo de processo. Então ele não fica apenas naquele plano uhum. de cuidar dessas questões, não é, de, de, de direitos e Sim. garantias individuais e direitos civis. Ele julga qualquer coisa. E aí você tem uma corte com 11 ministros e tem total liberdade, porque eles gozam de uma independência total. Eles não podem ser demitidos, eles não podem ter o salário reduzido, eles não podem ser removidos. Então essas garantias todas fazem com que eles não a gente não tenha nenhum controle sobre o Supremo. Inclusive, eu até já publiquei isso também no Estadão, ele é um controle ex-ante. O controle feito do Supremo é antes de nomear o ministro. Certo. É feito pela seleção do presidente da República né, quem ele escolhe para colocar lá, porque depois não se tem mais esse tipo de
0: controle. Bom, outros, outros tipos de, de ações que foram feitas é, contra o STF tem um pedido de impeachment protocolado contra o ministro Gilmar Mendes e no caso do Senado Federal tem aí a tentativa de se criar uma CPI que ganhou o apelido de Lava Toga. Todas essas ações contra o Supremo Tribunal Federal, elas podem acarretar em algo mais grave, professor?
2: Olha, podem no seguinte sentido. Existe um fenômeno que a literatura especializada chama de court packing, que seria o empacotamento. É quando o Legislativo, junto com o Executivo, cria mais cadeiras é? para poder colocar ministros mais alinhados com o governo. Uhum. ando aí o papel de freios e contrapesos que os três poderes exercem entre si. Isso é perigoso porque foi feito na Venezuela e foi assim que o chavismo passou a controlar na totalidade as instituições venezuelanas. Quando eles aumentaram o número de ministros da Suprema Corte da Venezuela e passaram a colocar chavistas lá. E aí praticamente a Suprema Corte de lá perdeu a, o caráter de veto player, como a gente chama, né? ator com poder de veto. Então, Sério? pode acontecer o court-packing, que em tradução é empacotamento né da Suprema Corte, uhum. e pode acontecer também esses ataques aos seus membros. Nunca houve na história do país nenhum nenhum período de impeachment a um ministro da Suprema Corte. Agora, numa perspectiva comparada, os ministros de nossa Suprema Corte, eles são bastante midiáticos, né? Se a gente for observar a Suprema Corte norte-americana ou canadense, ou até mesmo a alemã, os seus ministros, os seus membros, né, eles não dão entrevista na televisão sobre processos. Eles não dão opinião sobre algo da política. Eles apenas se restringem a se pronunciar nos autos e sobre aquela matéria processual. Então, os ministros de nossa Suprema Corte, infelizmente, saíram um pouco da liturgia do cargo e passaram a emitir opiniões políticas, a dar opiniões sobre processos que estão sob julgamento ainda, não é? Uhum. A própria mediatização das sessões de julgamento tirou um pouco o caráter técnico e mais o caráter, vamos dizer assim, de exibição, né? De quem tem o melhor argumento, de quem é, quem que está jogando mais para a plateia, por exemplo, isso acontece bastante.
0: E olhando por esse lado crítico, professor, falta, na sua opinião, aos ministros do STF, uma espécie de autocrítica em relação a algumas dessas falas, dessas ações, até de um ativismo que, porventura, aconteça ali nas sessões?
2: Eu vou te falar o termo técnico que falta ao Supremo Tribunal Federal. Se chama autorrestrição. Eles precisam ser mais comedidos naquilo que eles vão julgar e precisam ser mais autocontidos ou se controlar mais naquilo que dizem naquilo que falam. Né? Inclusive, essa crise toda foi gerada em função da transferência da competência processual da Justiça Federal comum para a Justiça Federal especializada, que é a Justiça Eleitoral onde o próprio TSE já admitiu que nem, não tem condições de auditar as contas, quanto mais infraestrutura para perseguir criminosos de, dos crimes comuns conexos com os eleitorais. Então essa transferência aí que praticamente vai dar uma guinada na investigação criminal no Brasil, para pior, porque o TSE não tem estrutura, e aí tem dois problemas. Daqui que ele tem a estrutura, a criminalidade fica... É, sem o correto, o, o correto sistema de detecção e controle, e daqui que ela tem a infraestrutura, vai, vai custar mais para o contribuinte, porque o número de juízes eleitorais é insuficiente. Na verdade, a justiça eleitoral ela tem um desenho que funciona para as eleições porque os membros são eleitos. Né? Todos os membros da justiça eleitoral são eleitos. Os, os, os juízes do, da justiça eleitoral são os juízes de direito, são os juízes federais que acumulam e recebem uma gratificação para isso, o seu trabalho de suas varas com a justiça eleitoral. Então é uma justiça que ela é momentânea, é uma justiça que é para julgar as eleições e, ao, e os fatos relativos a ela. Ela não é uma justiça permanente, tanto é que o mandato dos juízes, dos seus membros, é de dois anos podendo ser reeleito uma única vez. Então, a gente tira, vamos dizer assim, os crimes de uma justiça que já tem o know-how, já tem a expertise não apenas do juiz Sérgio Moro, mas também dos outros juízes e procuradores da República que fazem parte da equipe, da que ficou a força da Jato, mas na verdade é a equipe da Procuradoria Regional do Paraná, né? uhum. da quarta Região, e a, e a Justiça Federal do Paraná. Então você tira os crimes mais complexos daquele pessoal especializado e joga na Justiça que não está preparada para isso. E daqui que ela se prepare, vai custar mais ao contribuinte, inclusive vai ter que haver alteração institucional. Porque o desenho institucional hoje da justiça eleitoral não, não é eficaz nesse tipo de combate a esse tipo de crime.
0: Muito bem. Nós conversamos com o cientista político da Universidade Federal de Campina Grande, Leon Vitor Queiroz, especialista também aí na área do judiciário. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção. Eu é que agradeço. Estadão Notícias. O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para dispensar o visto de visita ao Brasil para cidadãos de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão. Está na linha para conversar conosco sobre este assunto o Roberto Ibel, professor do curso de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Tudo bem, professor? Como vai? Tudo bem, Gustavo. Bom, professor, o discurso de que a medida adotada é para incentivar a geração de empregos e renda de fato se sustenta, é positiva para o Brasil?
3: Se nós pegarmos a infraestrutura turística do Brasil, nós vamos ver que ela é muito deficitária. né Então, o governo parece ter uma essa política de isentar o visto, que é muito contestado, inclusive, pelo corpo diplomático, né por parte dos setores do Itamaraty, e olhar para infraestrutura no Brasil, infraestrutura turística que é muito deficitária para brasileiros. Nós não temos uma voo direto para a maioria dos destinos. Por exemplo, nós pegarmos japoneses e australianos, não há voo direto para o Brasil. Né? Aí já é um primeiro em Brasil. Vôos para o Canadá são muito limitados. Vôos para os Estados Unidos, em comparação a outros destinos tradicionais como na África, Ásia e o próprio continente europeu são mais baratos do que voos para o Brasil. Isso a gente ouve muito dos colegas norte-americanos, quando eles vêm para cá, que a malha aérea para o Brasil ela é escassa e as passagens aéreas são mais caras do que os demais destinos. Né? Então, eu vejo essa questão de um visto mais como uma agenda, como nós chamamos de Relações Internacionais de Stop Power, mas como uma propaganda do Brasil estar aberta ao turismo, que na prática eu não vejo resultados imediatos. Primeiro tem que ver a, a questão de infraestrutura, de logística, para então ver a questão do vício, né?
0: Agora, se a gente pensa em uma decisão, uma medida unilateral... Há de se esperar que esses países, mais para frente, utilizem a mesma decisão em relação aos cidadãos brasileiros. São
3: quatro países com relações migratórias e turísticas muito diferentes com, para com o Brasil. Né? É, Canadá já tem um sistema não de isenção de visto, mas quem já tem visto norte-americano ou já tem um visto canadense, esteve no Canadá no passado, pode solicitar uma autorização eletrônica de viagem para o Canadá. Se não me engano, a Austrália também tem esse mesmo tipo de padrão. E Japão e Estados Unidos ainda demandam um visto, Os Estados Unidos, aquela entrevista ainda uma ida ao consulado aqui no Brasil. Passa por uma entrevista que muitas vezes ela é negada, inclusive para pessoas que têm vínculos de trabalho, vínculos de, de estudo com o Brasil, que não teriam potenciais imigrantes irregulares, como eles sempre dizem, né? Então, eu não vejo essa reciprocidade sendo aplicada de forma efetiva no futuro. Seria uma grande surpresa, sobretudo por parte dos Estados Unidos, se essa reciprocidade fosse aplicada. Por um simples motivo, Gustavo. Se nós analisarmos o contexto europeu, no ano passado, ainda, os países que pertencem ao Acordo de Schengen, que permite aquele livro de trânsito, com passaporte, com fronteira, dentro do contexto europeu, esses países da União Europeia, eles a criar um mecanismo que agora será necessário, inclusive para cidadãos brasileiros, a partir de 2021, 2022, essa autorização eletrônica, inclusive para cidadãos dos Estados Unidos. Então, o Brasil, de certa forma, está indo na compramão do que se verifica em outros países, como na Europa, né, sobretudo na Europa, que passa a exigir uma autorização de cidadãos norte-americanos.
0: Agora, professor, é, a gente pode presenciar um, um problema migratório com essa decisão também aqui no Brasil?
3: Segundo dados da Polícia Federal, quais são os maiores grupos de imigrantes no Brasil? Né, nós temos venezuelanos, bolivianos e logo atrás, na quarta posição, para os dados até 2017, de né, de 2018 nós ainda não temos acesso, estão os cidadãos norte-americanos. A questão migratória, ela é muito sensível. Não se trata de proibir a migração. Mas, quando se trata de cidadãos de países considerados de migração qualificada, como a gente trata na, na literatura, que é isso, inclui também os haitianos, por exemplo, mas a forma como os norte-americanos o Brasil normalmente já é com uma pré-oferta de trabalho. O que facilita muito a regularização migratória dele no Brasil depois. Sobre a isenção de vistos, eu não vejo necessariamente com um o aumento da imigração irregular de norte-americanos para o Brasil. Mas sim, uma facilitação. Sempre quando você facilita o visto, a isenção de visto, necessariamente vai ocorrer um aumento de uma imigração irregular. Nós não chamamos de imigração ilegal, né? mas, por exemplo, cidadão migra para o Brasil com um prazo de 90 dias, podendo ser prorrogado a 180 dias nessa proposta, e ele acaba conquistando uma vaga de emprego. Ele vem por negócios e conquista uma vaga de emprego e continua no Brasil. Né? Então, nós podemos esperar esse tipo de cenário. Poderia ter, sim, talvez um impacto no mercado de trabalho em determinadas áreas assim, da economia brasileira.
0: Muito bem, nós conversamos com Roberto Ibel, professor de do curso de Relações Internacionais da ESPM de Porto Alegre. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Gustavo. Estadão Notícias. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: A semana começa com uma notícia velha, mas sempre espetacular, né? Antônio Palocci, que foi prefeito de Ribeirão Preto, mas principalmente coordenador de programa da primeira campanha do Lula, em 2002, ministro da Fazenda, no primeiro governo Lula, que foi, depois de ter caído corrupção, chefe da campanha de Dilma primeira em 2010. Ele contou que... O chefão, o grande líder, o homem que está preso lá em Curitiba, levou uma propina que foi combinada no dia da pátria, 7 de setembro de 2009, do governo francês Nicolas Sarkozy para comprar helicópteros e submarinos para a marinha, submarinos nucleares e caças é, para a aeronáutica. Essa história tem dois detalhes interessantes. Em primeiro lugar, o Sarkozy é de extrema direita. O Lula é de extrema esquerda. Ou seja, nesta negociação fica provado que esse negócio de propina, a ideologia eh, não atrapalha. Ao contrário, a ideologia até aproxima. Né? Vai ver os dois extremos, no caso, se tocam. Né? Agora, o mais impressionante... É que o Lula pegou propina da França e comprou os caças Gripen, da Suécia. Ou seja, ele é um grande esperto ou o Sarkozy é um grande bobo? Vamos discutir isso depois, tá? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Alguma vez você já parou e pensou o que 1% pode fazer a mais pela sua previdência? Pode parecer muito pouco, mas faz a conta aí. Em alguns anos, essa diferença pode render uma viagem, uma casa ou até mesmo mais tranquilidade na sua aposentadoria. Agora não vai descobrir isso só lá na frente, não, né? Compare agora aonde rende mais. E eu garanto para você que a XP é uma ótima opção para sua previdência. Acesse xpi.com.br e traga a sua previdência para XP. XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.